0: Welkom bij de Tropijaren podcast, onderdeel van de Tropijaren platform. Tropijaren platform is in het leven geroepen door vier duurzame uh, ondernemers. Billy Wonder, Red Orca, Tiny Library en Vinnie Mini. Die graag nieuwe ouders wegwijs willen maken in de wereld vol nieuwe informatie, schema's, adviezen, influencers en spullen. Er komen zoveel keuzes op je pad als ouders. Welke zijn dat? En hoe maak je de keuze zo bewust en duurzaam mogelijk? We zitten vandaag op de 9 maandenbeurs samen met mijn collega Julie ten eerste en onze gast Simone. Hartstikke welkom. Dankjewel. Simone, kan je, kan je even aan onze luisteraars introduceren? Wie ben je? Ja, jij?
1: zeker. Ik blijf wel jou aankijken, want dat vind ik leuker voor het gesprek, zeg maar. natuurlijk. Dan ga ik niet naar de ja, ja, natuurlijk. Um, ja, ik ben Simone. Uh, ik ben moeder van twee kleine kindjes. Ik zit midden in de tropenjaren. Uh, mijn kinderen zijn twee en vier. Mijn uh, ouders is bijna vijf. En ik ben uh, kinderslaapcoach. En dat houdt in dat ik vooral ouders begeleid die kindjes hebben van de leeftijd van 0 tot 4 jaar. die niet zo goed slapen of niet slapen zoals ze hadden verwacht. ...en daar echt veel, ja, veel moeite of veel last van ondervinden.
0: En hoe ben je bij dit uh, beroep? Hoe ben je erbij gekomen? Ja. Uh,
1: nou ja, ik heb uh, bij beide kinderen um, uh, meegemaakt, negen maanden lang... Uh, hè, ...toen ze geboren waren, net zo lang als mijn zwangerschap <laughs> uh, ...dat ze niet zo goed uh, wisten hoe ze moesten slapen en dat ze heel veel huilden. Uh, en ik heb dat echt als heel zwaar ervaren... ...dat ik dat echt uh, heel veel impact had, had op mijn leven... Uh, ik heb bij, de, uh, bij mijn oudste, bij mijn dochter, heb ik een postpartum depressie gekregen. Uh, bekend als postnatale depressie bij de meeste mensen. Uh, en bij, de, uh, bij mijn zoontje ging het eigenlijk heel erg goed. Uh, uiteindelijk sliep hij weinig en helde hij heel veel. En dat zorgde er eigenlijk omdat ik al eerder een depressie had gehad... en daar gevoeligheid voor had, dat ik weer in een nieuwe depressie zakte. En uh, nou, ja, Zoveel impact kan zeg maar slecht slapen en overbelasting... op het gebied van uh, met je kindje bezig zijn uh, kan het hebben. Dus ik dacht daar moet Ik wel, ik ben daar eerst een opleiding voor gaan doen om zelf meer inzicht te krijgen in hoe kan ik mijn kindje nou helpen om beter te slapen en mezelf daarbij helpen. En uiteindelijk ook besloten om daar andere ouders mee te gaan helpen.
0: Nou heb je je depressie wel heel goed gebruikt in dat geval.
1: Ja, zeker. Ja, als, ja. Als, als motor. Ja, ja, ja zeker. Dat is, ik zou het niemand aanraden om een depressie in te gaan, maar dat kies je natuurlijk ook niet voor. Ja. Um, nee, dat overkomt je. En, en, en dat vind ik ook altijd wel belangrijk om te zeggen. Dat, overkomt, dat kan iedereen overkomen. Mm-hmm. Dus of je nou een heel stabiel persoon bent van jezelf... of wat misschien wat gevoeliger bent voor bepaalde dingen... Hè, bepaalde events in je leven. Uh, iedereen kan het overkomen. Um, en ik zou het nooit over willen doen... maar het heeft me wel wat gebracht, zeg maar. Dus ik heb er wel wat, ook wel wat positiefs uit kunnen halen. Zeker, ja. ja. Wat ja.
2: mooi dat je dit deelt ook. Want het is denk ik ook wel iets wat ja, heel veel mensen ook niet weten van anderen. Nee, nee. D- en een een veel taboe. Ja, ja. ja.
1: ja. Ja, ja, dat is jammer. Ja, Ja. dat is heel jammer.
2: En wat
1: heeft heeft de opleiding jou gebracht? Nou ja, in ieder geval heel veel inzicht over het slapen uh, van kinderen. Hoe dat werkt, zeg maar. Dus heel erg, ik, ik kan het veel meer normaliseren nu. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is om ouders mee te geven. Er is natuurlijk zoveel te vinden over slaap en hoe dat zou moeten gaan... Uh, dat bijna maakbaar lijkt, het slapen, maar dat is helaas niet zo. Er is geen knopje wat je indrukt bij je kindje waardoor je kindje beter gaat slapen. Um, dus ik denk dat... Nou, misschien zou dat zelfs wel in de reguliere gezondheidszorg... of door de, 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 de ziektekosten, de, de zorgverzekering vergoed mogen worden... dat je um, ja, een soort inzichtcursus krijgt van hoe slapen kinderen het eerste jaar... Hè? niet alleen die eerste twee weken in de kraamtijd, maar hoe gaat dat? En, wat kan je als ouder doen om te zorgen dat je daar niet, als het wat moeizamer loopt, dat je daar niet aan onderdoor gaat? Wat voor, dingen, wat voor tools kan je ja. daarvoor inzetten? Ja. Ik denk dat dat het ziekteverzuim bij heel veel mensen, bij heel veel bedrijven, echt enorm omlaag zou brengen. Jeetje,
2: ja. Ja, wat relevant. Ja. Ja, want eigenlijk wel bijzonder dat er best wel veel focus op die bevalling ligt. Natuurlijk ook niet gek, want dat is ook iets heel belangrijks natuurlijk, waar je ook heel veel impact kan maken. Of tenminste, waar je je heel veel verschillende manieren in kan gaan en en tijdens ook weer kan uh, opvangen. Uh, Maar eigenlijk daarna (laughs) krijg je helemaal geen begeleiding. Nee. Alleen die kraamweken en dan word je eigenlijk losgelaten als ouder. Ja, en dat
1: is wel een beetje, dat is heel Nederlands ook wel, want in heel veel andere landen is dat wel zo. Heb je gewoon heel lang nog, uh, ja, het begint nu een beetje in Nederland ook te te komen, dat uh, centering pregnancy en centering parenting. Maar dat is heel nieuw nog en er zijn niet alle ouders mee bekend dat dat bestaat. En dan krijg je zeg maar na je, je hebt eigenlijk een steungroep van uh, ouders die in dezelfde periode in hun leven zitten. En je wordt nog, het jaar na de geboorte van je kindje, daar ook nog gewoon af en toe even follow-up. Hoe gaat het nou eigenlijk met je? Hoe gaat het met je kindje? En uh, kan je, je kan ook dingen van anderen horen ...en in een omgeving waarin je je vrij voelt om. Uh, daarover te delen, dat het, uh, dat het... gewoon niet altijd leuk is. Want het, is niet, het is hartstikke mooi... om kinderen te hebben, maar het is ook he- heel zwaar... soms. Simon, hey, ja.
0: Simone... je zegt zoveel interessante dingen... en het, dat de luisteraars ook goed horen... is heel belangrijk dat oh, je... sorry. Ja, ja, in het microfoon. Nou, <laughs> ja, ja. Dus, uh, ja want er is dus, dus zoveel... Uh, waardevolle informatie die jij ja, deelt. Ja, dank je. Dus, uh, Ik wil ja, zeker weten je dat dat ja, het goed Ja, een beetje lastig als neemt. ik... Ja, ja, know. Ik
1: schakel tussen jullie. Ja, ja. ja klopt.
0: Ja. Um, Ja, wat ik nog benieuwd was, want je zei het, je had dus een een, een postpartum depressie. Ja, zo heet
1: het officieel, maar de meeste mensen kennen het als een postnatale depressie. Dat is meer in de volksmond uh, hoe het genoemd wordt.
0: Hoe hoe vind je daar toch de kracht om te te zien, ik, ik moet hier verandering in brengen? Ja. Ik, ik heb zelf ook in een depressie zonder kinderen mm-hmm. uh, gezeten ook, ja. en uh, het, is, uh, het is een hele donkere periode. Ja. Het is heel lastig. Ja. En ja, hoe, hoe heb jij dat gedaan?
1: Ja. Nou ja. voor mij was zeg maar die opleiding tot slaapcoaches doen was een, echt wel een soort afleiding ook, hè? want ik vond het ook gewoon heel zwaar... Om, omdat het allemaal zo moeizaam liep en omdat ik er niet zo van kon genieten... als ik eigenlijk wilde, mm-hmm. um, om daar alleen maar mee bezig te zijn. Um, dus het was voor mij een goede afleiding om met iets nieuws bezig te zijn... en dingen te leren. En ik merkte ook dat het me wat bracht, dus dat het me hielp. En ik, nou ja, als je in een depressie zit, is slaap een van de belangrijkste dingen... Zeg maar, die je aan moet pakken. Je moet goed ja. slapen om te kunnen herstellen. Um, dus in die zin was dat ook heel waardevol... Voor me, dat het beter ging met het slapen, waardoor ik beter kon slapen en waardoor ik beter, ja, sneller kon herstellen eigenlijk van de depressie. Ja.
0: Ja. ja. En oh, hoe he? ik die
1: kracht heb gevonden, ja, dat weet ik echt niet meer. Ik heb toen echt op automatische piloot uh, gestaan. Dus denk je hebt ik. Wel een ingeving gekregen van dit moet ik gaan doen. Ja. Uh, Nou ja, uh, het is eigenlijk een beetje begonnen omdat ik, wij zijn een ziekenhuistraject ingegaan met mijn zoontje omdat hij verborgen reflux had en uh, daar kreeg ik van een een, uh, medisch pedagogisch medewerker het advies om hem gecontroleerd te laten huilen en toen was hij echt nog heel jong, was die zeven weken. Nu weet ik dat dat niet echt een heel goede methode is, maar ja, je gaat ervan uit dat de specialist het weet. Um, nou, dat stond zo ver van ons gevoel af... dat ik daar me alleen maar rotter be- door begon te voelen. En zei, dit gaan we, niet vo- we gaan dit niet afmaken, dit traject. Het gaat niet hmm. werken. Toen hebben we zelf een slaapcoach opgezocht. En dat was gewoon niet zo'n lekkere match. Dat werkte niet. En dat had ook deels te maken met dat ik niet lekker in mijn vel zat... en dat ik misschien daar te weinig... Hè, um, ik had heel erg het gevoel dat ik... Ik had, moest, daar, moest daar nog heel erg in gehoord worden. Ik had heel erg behoefte om... Uh, um, Nee, dat dat een belangrijk onderdeel was zeg maar, van het probleem eigenlijk. Uh, en daar, daar was in die situatie te weinig oog voor. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga die opleiding zelf doen. Ik ga het mezelf aanleren hoe ik kan zorgen dat die beter wordt. En ik ga dan, als ik me goed genoeg voel, ga ik andere ouders helpen. En dan wel oog voor die ouder achter. Hè, ja, naast ja, ja, ja. bij het kind hebben. Ja. ja wat mooi. Ja,
0: ja, ja,
2: mag ik nog even inhaken? Natuurlijk ja, mag jij of, inhaken. Ik reflex, want dat uh, triggert mij ook heel erg, wat mijn zoontje had. Uh, dus ook verborgen reflux. En dan zijn we pas best wel laat achtergekomen. Ja. Eh, en ook wel dus omdat je dus dan zo uh, weinig slaapt... dat je ook gewoon niet meer helder kan nadenken. Dus het gaat een soort van we- mm-hmm. zo'n visuele cirkel naar beneden, zeg maar. Ja. van ja, Je slaapt zo weinig, dus je gaat op een soort van automatische piloot. Ja. En je weet niet anders en je doet maar, ja. zeg maar. Totdat je op een gegeven moment denkt, ja, maar dit is toch niet meer normaal. weet nee. je We slapen bijna niet meer en hij haalt alleen maar. En toen zijn we dus, wij zijn toen bij een osteopaat terechtgekomen. Mm-hmm. En die zei, hij is hartstikke schoor, heeft hij niet verborgen reflux. Ja. Maar toen was ik zo dankbaar dat we in ieder geval die stap maar ja achteraf denken... ja,
1: veel te laat. Ja, maar, je, maar dat, is de, dat heeft ook weer deels met die taboe te maken. Dat je, je hebt geen referentie. Nee. Je weet niet hoe... Ja, um, we spreken er niet openlijk over zeg maar, hoe het slapen gaat... en wat normaal is en wat niet normaal is. En als we dat meer zouden doen... dan zou ook iemand anders tegen je kunnen zeggen... joh, ja, moet je, je niet of, iets doen Ja, misschien moet je er ja. iets mee. Ja,
2: ja en dat, misschien een mooi haakje om ook... Wat, wat zou je ouders adviseren? Uh,
1: wanneer zouden ze bij ...jou of een andere slaapcoach aan uh, kunnen kloppen? In principe kan het altijd. Ik zeg wel, voor de vier tot zes maanden doe ik eigenlijk liever niks aan interventies. Daar is het meer informatie delen. En Dus dan wil ik niet mijn ouders met een bepaalde methode gaan helpen... ...om te zorgen dat het kindje anders gaat slapen. Maar wel preventie, uh, informatie, verstrekking... Uh, maar ik zou eigenlijk dus vinden dat elke ouder toegang, uh, toegang moet hebben... tot hoe gaat het slapen? Nou ja, laten we zeggen gewoon de eerste twee jaar. Hoe gaat dat? Wat kan ja. je verwachten? En wat kan je bij de meest voorkomende dingen... wat kan je zelf doen? En wat ligt buiten jouw macht en moet je gewoon... Ja, op het hulp gaan proberen, opzoeken. Ja, of hulp te zoeken. Of dat het gewoon bij normaal babygedrag hoort ja. en dat het zo is. En dat je soms ja. niet... Je hebt ook niet overal een verklaring voor. Nee. Dat, nee. Het zou
2: eigenlijk best wel mooi zijn als iedereen een soort van... Iemand heeft die een keer in zoveel tijd meekijkt. Ja. Om gewoon, want je zit er zo in dat je ook niet meer objectiever naar kan nee, kijken nee, natuurlijk. Nee, dat is
0: heel
1: lastig. Ja, ja,
2: klopt.
0: Ja. Mooi. Ja. Maar hoe doe je dat dan toch? Want je gaf eerder ook aan, of ik vroeg me ook af: um, wat zou je ouders aanraden mm-hmm. um, als de baby slecht slaapt? Wat, wat kunnen ze doen?
1: Ja. Uh, nou, dat, uh, zeg maar, op, uh, op het stuk van de baby is dat heel afhankelijk van het kindje. Dus daar kan ik niet echt een heel algemeen advies, behalve dat een heel duidelijk beduitritueel echt belangrijk is. Hè, omdat dat, um, uh, nou ja, ik probeer altijd een hele uh, um, uh, uh, een vergelijking te maken. Bijvoorbeeld ga hardlopen en ga daarna in je bed liggen, dan kan je niet slapen. Je hebt iets nodig, hè, waardoor je je lichaam een seintje geeft van het is nu tijd om rust te gaan pakken. En dat is bij je kindje natuurlijk niet anders. Er moet gewoon een moment zijn om te kunnen unwinden. Dus bedtijdritueel is heel belangrijk. De slaapomstandigheden, dus het is niet te warm of te koud in het kamertje. Vind je kindje misschien niet donker genoeg... of juist veel te donker, waardoor het gedesoriënteerd raakt. In de ochtend naar buiten gaan, dat is voor ouders ook fijn om te doen. Uh, Ochtendlicht en buitenlucht sowieso is natuurlijk heel gezond voor slaap... maar ochtendlicht, omdat dat helpt je biologische ritme een beetje te fine-tunen. En... Alle dingen zeg maar, die niet met het slapen van je kindje... maar meer hoe jij ermee omgaat, met het als het niet lekker loopt kan slapen... zijn dingen als hulpvragen. It takes a village. Wordt niet voor niks gezegd natuurlijk. Dus durf dat echt te doen. En als mensen het aanbieden, dan helemaal pak het met beide handen. Trek die mensen naar binnen. En, <lacht> ja, weet je, want dat is zo, als dat aangeboden wordt, dan is dat uh, zo waardevol. Want dan doen men, mensen weten wat ze aangaan. Uh, hè, ze weten uh, als je kindje slecht slaapt en ze bieden aan... zal ik dit en dit voor je doen wat ze aanbieden? Dus dan pak het. Uh, maar durft het ook te vragen. En um, uh, prob- heel veel ouders willen dingen samen doen, zeg maar. Dus uh, pak jij uh, de shift van zo tot zo laat en doe ik die. Of jij gaat de eerste keer eruit en ik de tweede keer. En dan weer de derde. Hè? Um, niet in alle situaties kan je dat helemaal los van elkaar koppelen. Omdat bijvoorbeeld de moeder borstvoeding geeft en ja de vader dat niet kan geven. Of de andere moeder dat niet kan geven. Um, Uh, Maar als het binnen jouw mogelijkheden ligt, probeer twee keer per week een nacht door te slapen. Allebei oordoppen in echt en de andere nachtdienst te laten hebben. Gewoon om even op adem te komen. En om die die andere nachten die gebroken zijn voor jou, zeg maar, om die aan te kunnen. Dat? Ja,
2: ja, super goede adviezen, denk ik, waar iedereen wel wat mee kan. Fijn. Maar inderdaad, wat je zegt, hulp... ...vragen en aannemen, dat is denk ik wel iets wat uh, heel
1: veel ouders lastig vinden. Heel moeilijk vinden, ja. En dat zit deels in je karakter. De een kan natuurlijk beter dan de ander, maar het is ook deels omdat we... ...onze maatschappij is zo ingericht dat we we zijn zo geïsoleerd, zeg maar, in ons eigen huis. Dat alles binnen het huis, en helemaal sinds corona, dan was het helemaal heftig natuurlijk... Het wel vroeger was, stond bij iedereen de achterdeur open, kwam iedereen langs en dan bemoeide uh, de, de buurvrouw en de tante en de oma zich met de opvoeding van, ki- van een kind. En dat is nu heel erg... Alleen de ouders doen dat eigenlijk. En misschien een oppasoma of opa en de opvang. En daar stopt dat eigenlijk. En dat is gewoon nou, best wel een hele zware belasting met ook nog werk, et cetera. En al zijn sociale dingen die we er willen doen erbij. Het is gewoon heel veel. En... Uh, nou, dat mag je ook best wel af en toe bij stilstaan van oké, okay, het is ook gewoon echt veel en ik mag daar gewoon hulp voor vragen. Dat is geen zwakte, dat is juist heel uh, sterk, denk ik, mm-hmm. om dat te durven. Ja. ja,
2: denk je dat het natuurlijker is om het letterlijk met een village te doen? Ja, dus dan, dat om ik...
1: de taken te verdelen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Het, in heel veel culturen is dat ook gewoon zo, ja. hè? dat het met uh, hele groepen... Vrouwen bijvoorbeeld uh, voor een kindje gezorgd wordt in eerste instantie. Ja. Nou zeg ik niet per se dat het met hele groepen vrouwen moet zijn, maar <laughs> ja. hè, laten we elkaar gewoon... Uh, nee, weet je, doe dingen als uh, um, uh, bied even aan om eten langs te brengen. Of haal een stofzuiger ongevraagd door het huis als je visite bent. In plaats van, hè, dus stel je voor ja. je wilt het kindje vasthouden, zeg nee joh, kom wel een keertje. Ik haal een stofzuiger door je huis, ik neem er de ja, was mee. Dat, dat soort waanzinnig. kleine dingen. Ja, als ja. mensen
2: dat doen. Ja. Of inderdaad een pan eten hem ja. Of als het
1: soepje of ja. een vers brood of ja. wat dan ook. Ja, ja dat, zijn, dat zijn echte dingetjes. En dat naast dat het praktisch gewoon heel fijn is dat iemand helpt... geeft het ook een goed gevoel van oké, okay, ik word gezien. Ik hoef het niet alleen te doen. Die mentale steun, zeg maar, helpt ook al enorm. Ja. Ja. ja,
2: en ik denk ook niet te vergeten... het geven is ook al heel fijn. Tenminste, dat merk ik als je het gewoon echt oprecht kan geven... en iemand wil het ontvangen... Ja. Ja. dan is dat, geeft dat zoveel voldoening. Ja, zeker.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, het is mooi. Ik, ik, ik leer hier ook iets, want ik, in mijn vriendengroep ben ik de enige ja, zonder kinderen, maar mm-hmm. heel veel vrienden van mij die hebben kinderen gekregen en ik, ja, we hebben het aangeboden, de hulp, maar het is ook gewoon wat jij zei, breng gewoon het eten langs doe het gewoon. Ja. Uh, dus dat ja, is het, is mo-
1: het is moeilijk om hulp te accepteren, omdat we heel erg ja. ge- uh, zo ingeprent zijn van we moeten het zelf doen. Maar je hoeft het dat dat ja dat is echt iets van deze tijd en het hoeft niet allemaal zelf. Het is gewoon niet haalbaar.
0: ja, dus, ja en in plaats van social media online gaan we, ja gewoon weer
1: elkaar opzoeken op, op, uh, elkaar
0: opzoeken ja. en uh, en gewoon uh, echt uh, het contact en helpen. Ja. Dat ja. lijkt me heel leuk. Ik vroeg me nog af. Het is um, yeah, uh, Baby's, die, die, uh, Er zijn zoveel baby's, zoveel ouders, zoveel scha- slaapproblemen, ja. zoveel coaches, mm-hmm. slaapcoaches. Ja. Hoe vind ik in deze jungle van slaapcoaches nou een goede slaapcoach? Hoe... Ja. ja, weet ik zeker. Ja.
1: Ja. Nou ja, um, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat iemand bij je past. Dus dat je een goed gevoel bij iemand hebt. Uh, maar het is ook wel fijn als iemand... ...wel een bepaalde uh, achtergrond en ervaring heeft. Dus ervaringsdeskundigen zijn natuurlijk heel waardevol... ...en die kunnen heel goed een verhaal met je delen... ...maar wat diegene heeft meegemaakt is niet hetzelfde... ...als wat een andere ouder met uh, zijn of haar kindje meemaakt. Dus ik denk dat het heel goed is om te kijken... ...is er wel een een achtergrond op het gebied van pedagogiek... ...of uh, een opleiding tot slaapcoach gedaan? Ik zeg niet per se dat een slaapcoach ook een opleiding tot slaapcoach moet hebben gedaan. Het kan ook gewoon een pedagoog zijn die ze verdiept heeft in slaap bijvoorbeeld... Um, nou ja, kijk, kijk naar de achtergrond Heb je daar een goed gevoel bij Dan zou ik zeggen go for it En als het een fijn persoon is En je, nou, het voelt, je voelt een klik uh, Vraag een kennismakersgesprek aan Dat kan bij de meeste slaapcoaches ook Dat je gewoon eerst even belt om even af te tasten van Oké, okay, maar wat ga jij dan voor ons doen um, Ik denk dat dat heel belangrijk is
0: en gewoon doorvragen, doorvragen. tot dat je echt het gevoel hebt, ja, ja of nee. Ja.
1: En twijfel je, zeg je, nou, ik, ik wacht even en een, een goede slaapcoach die gaat jou echt niet uh, proberen binnen te hengelen, zeg maar. Die wacht rustig af tot jij terugkomt. Um, uh, uh, dus stel dat je zegt van, ik wil nog een keer, voelt toch nog, ik wil nog even uh, sparren. Vraag nog een keer of je even tien minuutjes of kwartiertje kan bellen, weet je, omdat je wel goed gevoel erbij uh, moet hebben. Ja.
0: ja en, en hoe vinden mensen jou? Uh,
1: via mijn website en mijn uh, Instagram. En, um, nou ja, ik, mijn bedrijfje heet Moon Slaapcoaching omdat Simone heet en Moon Moon is. Nou, super, ja. je moet iets verzinnen. Ja. En, um, en op mijn Instagram was ik een beetje slecht zichtbaar met Moon Slaapcoaching, dus daar heb ik Slaap Moon van gemaakt. Dus uh, zo kan je me vinden als je op Instagram zoekt. Slaap-moon. Bedrijf toch? Geen bedrijfje. Ja, bedrijf. ja, ik moet. Ja, dat, dat vind ik altijd. Dat is ik. Dat krijg ik wel vaker te horen van. Je moet niet zo over je bedrijf praten. Niet met je erachter. Het is gewoon een bedrijf. Ja. Het is een bedrijf. Ja. Ja.
2: Dankjewel voor al jouw waardevolle inzichten.
1: Heel graag gedaan. Ja, ook echt heel
2: bijzonder dat je zo open bent. En ik denk dat dat ook heel heel waardevol is voor anderen... om te zien uh, wat er allemaal mogelijk is. En uh, ook wat de impact is van van weinig slaap. En omdat we het hier natuurlijk ook over duurzaamheid hebben... misschien als afsluiter, wat zijn jouw duurzame tips... om het voor ouders uh, makkelijk op een duurzame manier... uh,
1: Nou ja, een heel goed voorbeeld vind ik daarvan. Dus uh, huur je babyspullen? Dat was, ja. <laughs> dat ja. was er dus in mijn dat tijd. Dat heb we. ik niet ingefluisterd. Nee, nee, <laughs> ja, niet. Nee. Um, ik heb zeg maar bij de eerste, bij mijn dochter... Uh, had ik echt uh, mega nesteldrang en hormonen. We wilden allemaal nieuwe spullen, moesten uh, helemaal glinsteren... En, uh, Achteraf denk ik, ik heb me ook echt in, allemaal van die, al die verkooppraatjes die werkten ook bij mij, zeg maar. En bij mijn zoontje dacht ik echt, nou no way, gaan we niet doen. Uh, we, we hebben al die spullen nog, dat is helemaal niet nodig. En natuurlijk maak ik ook keuzes die niet heel duurzaam zijn, maar dat is gewoon wel iets makkelijks wat je kan doen. Neem het van iemand over of huur het. Je hebt het zo kort nodig, de meeste dingen. Het is echt doodzonde om een kinderwagen van 1300 euro te kopen als je hem kan huren voor een paar maanden. Dus dat zou, dat is een easy, het is ook nog goedkoper. Um, Dank voor je prijs. Ja. <laughs> <laughs> um, en nou ja, dit is een ander dingetje en dat moet wel binnen je budget liggen, maar iets waar je nooit meer over na hoeft te denken, is stel dat je de, het budget hebt of in een collectief dat kan doen zonder panelen op je dak. Dat is één keer en daar hoef je nooit meer over na te denken. Je gebruikt meer energie als je kinderen hebt, omdat je vaker thuis bent. Uh, en dat is gewoon ja, iets wat je kan doen wat voor altijd blijft. En, um, moeten de zon alleen weer even lekker gaan Ja, precies. Nee. Die hebben we wel nodig. Ja. Ook om
2: ons goed te voelen. Ja, er. precies. Ja. Dankjewel.
0: Ja, hartstikke bedankt voor je inzichten. Ja, als als ik van. vader word, heb ik al een goed gevoel als ik een slaapcoach, slaapcoach nodig heb. Ik hoop dat, heb. dat het niet nodig is. Ja, ja, ja. Voor alle luisteraars. Um, er komen mooie uh, gasten en uh, dus stay tuned. Dankjewel.
1: Jullie ook bedankt